1: Es cierto que hace unos años, antes de la irrupción de Internet, el estudiar a distancia era como hacer estudios de segunda división. Sí. Es decir, uno hacía una titulación a distancia porque no podía acceder y asistir y pagar sus estudios eh, en una educación presencial. Hoy en día, sin embargo, esto se ha invertido.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España... Doble Hélice 3.0 ...todo lo que siempre has querido saber... ...sobre la ciencia más cercana. Doble hélice 3.0... ...con Juanjo Martín.
3: La tecnología lo ha cambiado todo... ...sin salir de este medio, por ejemplo... ...antes, para escuchar un programa de radio... ...como este, te tenías que... ...sincronizar con la emisora... ...es decir, tenías que sintonizar... ...la frecuencia adecuada... ...a la hora establecida... ...y dentro de la zona de cobertura de la emisora... Y si no lo oías, lo perdías para siempre. Sin embargo, ahora puedes escuchar este programa a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de que las ondas de Radio Nacional de España lleguen hasta tu casa. Y claro, esto ha sido una revolución. Pues con la educación ha pasado lo mismo. Ahora podemos estudiar desde nuestras casas sin necesidad de asistir a clase. Pero, ¿qué tiene esto de bueno...? ¿Y qué tiene de malo? ¿Cómo será el futuro de la educación gracias a la tecnología? Hablaremos de esto en nuestra primera parte del programa, porque luego dedicaremos unos minutos a saber qué es la economía circular. Tendremos con nosotros a una de las líderes de la primera cumbre de innovación tecnológica y economía circular de España. Hablaremos en nuestro segundo tramo de la importancia de meter nuestro consumo en un círculo que se retroalimente.
2: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble
3: 3.0 Y para hablarnos de cómo la tecnología está revolucionando y cambiando la educación, tenemos con nosotros al profesor Manuel Area Moreira, que es catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de La Laguna. Hola Manuel.
1: Hola, muy buenas. Gracias por
3: estar con nosotros una vez más, es un placer Hoy vamos a hablar de la educación a distancia, de cómo la tecnología está revolucionando este papel um, Si tuviéramos que remontarnos a una revolución similar, eh, educativa, tendríamos que irnos al invento de la imprenta, a la revolución industrial a... ¿Algo en el pasado ha sido similar a esta revolución?
1: Hombre, evidentemente, la escuela, tal como la conocemos, es deudora de la cultura Gutenberg, ¿no?, de de esa revolución de la imprenta que dices, y eso fue hace 500 años. Pero quizás más cercanamente, eh, la gran revolución se produce hace un siglo aproximadamente, cuando ya una serie de pensadores y y pedagogos y pedagogas de de la época empiezan a plantearse de que había que hacer otras formas distintas de, de educación, más centradas en los estudiantes, en aprender a través de la actividad del trabajo colaborativo, etcétera.
3: Si hablamos de educación a distancia, todos conocemos el modelo de la educación de la UNED, por ejemplo, que fue pionero en este país. Era eso para aquellas personas que, por sus circunstancias, no podían ir a la, a la universidad. Pero, ¿quién comenzó a educar a, a, a distancia? O sea, ¿fue algo pionero en la UNED? No lo fue. ¿Quién, ¿Quién se inventó eso de educación a distancia?
1: Bueno, evidentemente en el contexto español, digamos, la experiencia institucional más importante es la UNED, casi hace 40 años. ¿no? Lo que ocurre es que la historia de la educación a distancia y quien la retroatrae retratra, hace 100 años, cuando hubo la inmigración de, Europa, de europeos a América uh-huh. y de algún modo los que estaban en América eh, querían que sus hijos e hijas fueran, digamos, educados por europeos. Y entonces empezó a utilizarse la correspondencia postal. El ejemplo que se suele poner en los libros eh, es expertos en este campo es eso, la, la, las primeras comunicaciones entre los pastores, digamos, luteranos, eh, suecos, eh, daneses, etcétera, que de algún modo se comunicaban con los inmigrantes que estaban en el norte de América.
3: Pero era una educación reglada o no, no, no informal, era, muy,
1: muy informal, muy era informal. puro eh, correo postal. no
3: Entonces, quizás la UNED ha sido pionera en el mundo de la educación a la distancia. Eh, quizás
1: eh, antes que la UNED, y es uno de los. Referentes internacionales importantes es la Open University en, en Gran Bretaña. Ellos fueron los primeros que idearon, digamos, un, un sistema académico eh, basado eso, en la utilización no sólo del correo postal, sino sobre todo en lo que eran eh, las grabaciones, audiotape, o sea, de eh, cassettes, uh-huh. magnetófonos y, y grabaciones audiovisuales de la época. La
3: UNED en ese sentido eh, traslada ese modelo al contexto español. Uh-huh. Por cierto, hablando de radio, Radio ECA también ha utilizado la tecnología, la radio, para educar durante muchísimos años. Por supuestísimo. De hecho, yo recuerdo hace
1: ya muchos años en manuales eh, que recopilaban experiencias importantes a nivel internacional de de experiencias en educación a distancia, en en inglés, aparecía ya Radio ECA. Radio ECA es evidentemente el referente más importante en
3: las Islas Canarias. Sin duda. ¿Y cuáles son los principales problemas eh, que tenía y que tiene la, la, eh, la educación a distancia que la tecnología está solventando?
1: Sí. A ver, el primero más importante era el aislamiento del estudiante. Es decir, fíjate lo que te estaba comentando, hace 30-40 años fundamentalmente la comunicación entre el estudiante, el resto de compañeros y su docente era a través del correo escrito. Y entonces el tiempo que pasaba, desde que eh, este estudiante le formulaba una pregunta o enviaba una serie de ejercicios a, a su docente, a su tutor que estaba lejano a la distancia, pasaba mucho tiempo, al menos una semana. Esto, evidentemente, la tecnología hace que la inmediatez, la instantaneidad de la comunicación sea magnífica y supere, digamos, este problema del aislamiento.
3: Uh-huh. ¿Cómo está la educación a distancia en estos momentos? O sea, ¿cuál es el ahora de la educación a, a distancia? O sea, ¿quién eh, está en la vanguardia, por ejemplo? ¿Y hasta dónde puede llegar la tecnología? Porque no sé si la educación a, a distancia, lo máximo que puede llegar es a poner una webcam al profesor e interactuar con él. No,
1: que va. Además de la webcam hay cantidad de, de otras tecnologías que están en auge. A ver, eh, es cierto... Que hace unos años, antes de la irrupción de Internet, el estudiar a distancia era como hacer estudios de segunda división. Sí. Es decir, que, sobre todo en el campo de la educación superior, en las universidades. Uno hacía una titulación a distancia porque no podía acceder y asistir y pagar, digamos, sus estudios eh, en una educación presencial. Hoy en día, sin embargo, esto se ha invertido. Eh, es muy curioso que, por ejemplo, hace aproximadamente 20 años surgen las primeras universidades absolutamente virtuales. En en España, el ejemplo más referente es lo que se llama la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, hace 20 años. Desde entonces, en estos 20 años, han ido surgiendo otras universidades virtuales. Eh, A la vez... Fíjate, y es algo muy interesante y que nos afecta en particular a las universidades canarias, es que las universidades tradicionalmente presenciales donde nuestra oferta formativa eh, había que ir a clase física hoy ya estamos lanzándonos a hacer oferta de titulaciones online es decir, completamente a distancia basada en internet e incluso estamos ya en el, en el periodo digamos, de transición donde vamos a intentar eh, ofertar eh, eso, titulaciones estudios semipresenciales. Es decir, que no sean ni completamente a distancia ni completamente presenciales, sino que hagamos una combinación, una mezcla de tiempos de estudio autónomo a través de Internet y otros tiempos de encuentro con los compañeros y con el docente.
3: Evidentemente, cosas positivas se me ocurren muchísimas, como aquellas personas que tienen que compaginar el trabajo con los estudios o estudiar un, una, una titulación, especializarse en alguna rama que le venga bien para su trabajo, pero evidentemente tendrá sus cosas malas también, sus cosas negativas... En tu opinión, ¿cuáles pueden ser? Sí,
1: a ver, yo creo que por hablar de eso, de pros y contras, lo positivo, como decía, era el incremento comunicativo entre tutor y estudiante. La posibilidad, que no lo nombré, y yo creo que es muy importante, de que personas, estudiantes que estén distantes eh, físicamente, geográficamente, puedan trabajar en equipo, en grupo, de forma colaborativa a través de la red. Esto también es una aportación interesante. Otra eh, es que el tipo de materiales o de, de objetos de estudio ya no son meramente textuales, sino que la, la tecnología nos permite generar audiovisuales, podcasts, eh, infografías... O sea, hacer mucho más atractivo el material del estudio a los estudiantes... Y contras o o problemas, en primer lugar, eh, se está detectando el alto índice, por decirlo de algún modo, de abandono. Es decir, eh, mucha gente se suele matricular inscribir en cursos online, pero la tasa de los que acaban es quizás demasiado baja. ¿Por qué ocurre esto? Entre otras razones, claro. Pues porque la educación a distancia... Eh, obliga a una cierta autodisciplina a autoorganización claro. Claro. del individuo para eh, desarrollar el conjunto de tareas problemas, eh, retos que le plantean, ¿no? Si uno no tiene esta, esta capacidad de autoorganización
3: evidentemente pierde el ritmo y esta es una dificultad importante ¿Ese auge de la educación a través de internet va a cambiar la educación formal, digamos, la de estar en clase durante 45 minutos mirando a un profesor en una pizarra?
1: Yo creo que la está cambiando, o sea, sí. es que antes un modelo, una modalidad educativa que está emergiendo y yo estoy convencido que a medio o largo plazo se va a imponer, que es la semipresencialidad. Es decir, en estos momentos uno de los problemas importantes que tenemos en la educación presencial, hablo de, de, con adultos, quiero decir, con uh-huh. jóvenes de 18, 20, 25 años, no para niños, no hablo sí. para niños, sino fundamentalmente en la enseñanza universitaria, es que nuestro alumnado pasa demasiadas horas diarias encerrada Encerrado entre cuatro paredes oyendo a profesorado. Eh, los horarios de las clases universitarias suelen ser cuatro o cinco horas diarias. Hoy en día esto para un joven acostumbrado a la Internet, a la movilidad en redes sociales, a, a, al uso de, de las redes, eh, esto le resulta difícil. Por tanto, yo creo que caminamos hacia. Un modelo de enseñanza universitaria que entremezcle, como como digo, o fusione lo que es actividades que se desarrollan físicamente en el aula con otras que él tiene que trabajar autónomamente en en Internet.
3: Y podemos llegar a las mismas competencias del alumnado. No, No va a ser una educación light o descafeinada. A ver, lo que no podemos es
1: eh, intentar reproducir un modelo educativo pensado para lo presencial, reproducirlo exactamente igual. Yo, por ejemplo, llevo ya varios años haciendo este modelo con mi alumnado universitario y si se hace, creo, correctamente, se plantea de forma adecuada, significa invertir menos esfuerzo, solicitar menos a los estudiantes a que eh, reproduzcan información que les eh, transmite el profesor o el el manual de estudio, pedir menos eh, retención de información y sí plantearles proyectos, tareas, retos que los alumnos tienen que cumplimentar, como decía, de forma autónoma con todos los recursos de la red. Entonces, ganamos, yo creo, que este modelo apuesta o favorece lo que se de, de, se llama la adquisic- adquisición y desarrollo de competencias eh, trabajo en equipo búsqueda de información eh, resolución de problemas etcétera y menos quizás lo que es la transmisión de información clásica que hacía un profesor a través claro. de clases magistrales
3: esto me lleva a algo que me interesa mucho que es la evaluación de, de los alumnos y, y me incluyo ¿no? cuando era alumno porque estaba convencido que ese modelo de evaluación de estudiar y vomitar los conocimientos en un examen está enseñado para facilitarle la vida al profesor, no al alumno. O sea, es una manera sencilla de, de evaluar a alguien, ¿no? Porque, por ejemplo, en Historia si te preguntan una fecha y no la sabes, eso es fácil ¿no? de, de, de evaluar, pero leerte un proyecto, como tú dices, es un trabajo más complejo.
1: Sí, hoy, hoy la sociedad nos demanda eso, a futuros profesionales que fundamentalmente sean personas creativas, que sepan enfrentarse a retos y, y encontrar las soluciones adecuadas. ¿no? Y sobre todo en una sociedad donde el volumen de información es tan inmenso, ya no tiene mucho sentido el eh, aprender memorísticamente datos claro. o cosas de este tipo. Hay que saber buscar y encontrar el dato necesario. Por ello la evaluación, más que eh, eh, reproducir como tú decías, lo que se leyó en un manual o se escuchó al profesor en en una clase magistral, más que reproducir eso en un examen eh, Tiene que ser una evaluación basada en lo que es eso, ir revisando las producciones que van haciendo los estudiantes. Si yo, eh, como docente, elaboro y y diseño un entorno virtual para el aprendizaje, en ese entorno el estudiante, además de materiales de estudio, tiene que encontrarse qué tareas, qué proyectos, qué actividades tiene que eh, elaborar. Y esta, y la evaluación tendría que basarse en eso, ir analizando la calidad de esos productos que entrega el estudiante.
3: lleva muchísimos años innovando en la educación en la Universidad de La Laguna y en estos años, ¿cuál ha sido, cuál ha sido el resultado? ¿Ha sido un resultado eh, bueno? Eh, ¿Ha mejorado uh-huh. la, la capacidad de los alumnos? ¿Ha sido un trabajo de Ir hacia adelante, luego tener que ir hacia atrás para volver a avanzar hacia adelante. ¿Los alumnos están satisfechos?
1: Te voy a contar una anécdota. Yo la primera vez que utilicé la Internet en la docencia universitaria fue, lo recuerdo perfectamente, en 1999. Es decir, justo hace 20 años. 20 años. Yo recuerdo eso, que con mucha ilusión preparé el entorno de estudio... Y hace 20 años eh, daba, evidentemente, una asignatura que se llamaba Tecnología aplicada a la educación. O sea, qué mejor ejemplo que que eso, ¿no? Eh, Recuerdo que llegué y dije, en esta asignatura no va a haber fotocopias, que era el tipo de material típico de la época, ¿no? Hace 20 años. Sino que ustedes van a trabajar eh, con ordenadores y una cosa que se llama Internet y este es el link, el enlace. Pues la anécdota que quiero eh, contar es que el alumnado se reveló y dice, no, 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 yo quiero mis fotocopias yo quiero mis fotocopias, claro le quitabas el corsé habitual claro. y le provocabas tal. bueno ha cambiado muchísimo, en 20 años ha cambiado radicalmente, no solo cómo enseñamos en la universidad, sino la propia sociedad. Tú lo apuntabas anteriormente de que la tecnología está revolucionando toda nuestra vida cotidiana, en la economía, en la política, en todo. Y, por tanto,
3: eh, esto se ha transformado enormemente y creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Mucho camino por recorrer eh, ha sido una tecnología y es una tecnología que ha llegado para quedarse y, además, España es un buen país para estudiar online porque, eh, yo no lo sabía, pero tenemos una de las mayores redes de fibra eh, de, de Europa, ¿no? Muy por encima que Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que apenas llegan la DSL por ahí, ¿no? Pues tenemos una red de fibra óptica impresionante y eso, evidentemente, nos acerca a todo aquello que queremos estudiar. Bueno, pues no te queremos quitar más tiempo Manuel Area Moreira, Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Laguna Muchísimas gracias por haber estado con nosotros sí. y nos vemos en la red Nos, nos vemos en la red y nos oímos también en la red Y ¿no? nos oímos en Muchas la red, gracias. gracias Bueno, y ahora, antes de hablarles de economía circular damos paso a nuestro reportaje Hoy conoceremos un estudio muy curioso que demuestra que los plásticos biodegradables también contaminan
0: Los plásticos biodegradables, o sea, aquellos que pueden ser degradados por microorganismos, están emergiendo como alternativa para evitar la acumulación de plásticos en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Ahora, un estudio revela que uno de los más comunes de estos plásticos biodegradables, el PHB, libera durante su proceso de degradación nanoplásticos que producen efectos tóxicos sobre organismos de los ecosistemas acuáticos. Estudios anteriores habían evaluado los efectos que producen los nanoplásticos sobre los organismos presentes en los ecosistemas, pero siempre se trataba de nanoplásticos sintetizados directamente en el laboratorio. Por primera vez se han estudiado los efectos de los nanoplásticos secundarios, es decir, aquellos generados tras su degradación bajo condiciones similares a las de la naturaleza. Los resultados muestran que los nanoplásticos obtenidos tras la degradación ejercen efectos tóxicos sobre una alga y una cianobacteria. El trabajo en el que también participan investigadores de la Universidad de Alcalá analizó además los efectos que dichos nanoplásticos producen en niveles superiores de la red trófica. De acuerdo con los resultados, los nanoplásticos también producen efectos tóxicos sobre algunos crustáceos. Por último, los investigadores analizaron el mecanismo... ...que está detrás de la toxicidad de los nanoplásticos... ...sobre los organismos acuáticos... ...encontrando mecanismos de acción similares... ...al de nanopartículas de otros materiales. Hoy, en el mundo, se producen anualmente... ...más de 300 millones de toneladas de plásticos... Estos son compuestos ligeros, de gran durabilidad, resistentes y de bajo coste, características que han conducido a su elevado uso en sectores estratégicos como puedan ser la agricultura, la industria, medicina, la construcción y sobre todo la paquetería.
2: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0.
3: Hemos hablado de educación a distancia y ahora vamos a hablar de economía circular. Hablaremos con Coqui García, que es gerente de Intec Tenerife y líder de la primera cumbre de innovación tecnológica y economía circular en España. Hola, Coqui. Gracias por estar con nosotros.
4: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes. Un
3: placer tenerte con nosotros. Para hablar de economía circular, antes de seguir hablando y desglosando eh, esto, evidentemente tenemos que definir qué es esto, ¿no? De la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Bueno,
4: pues, pues para, yo creo que para que se entienda, eh, quizás lo vamos a comparar con el otro modelo, el modelo más tradicional, que es... El de economía lineal, digamos. Uh-huh. Además, su propia palabra indica y representa eh, ese modelo eh, de, de producción, al final, un modelo de, de producción que, que se ha seguido hasta ahora, en el que se toman eh, la materia prima de la naturaleza, se produce, se comercializa, se distribuye y se generan residuos que en principio no se gestionan. Digamos que esto uh-huh. es como una línea, ¿no? El modelo sí. de economía circular trata de convertir esta ni- línea en, en un círculo. ¿Y ¿Cómo? pues cogemos al final los residuos que se generan como resultado final del proceso productivo y se eh, incorporan como materia prima de nuevos procesos productivos. De ahí a que se forme ese círculo y que, y que al final, eh, pues, eh, por un lado, los residuos se, se puedan eh, incorporar de nuevo y, y por lo tanto no contaminen tanto, sino al contrario, no que sean útiles. Eh, por otro lado, una característica de la economía circular, otra de ellas es eh, que si tomamos. Tomamos eh, materias y recursos naturales de la naturaleza que sean recursos ilimitados o coger el mínimo posible. Eh, y luego también es muy importante en el modelo económico circular, en esos eh, procesos intermedios de la producción eh, a través de la I más D y de nuevos procesos realmente de producción, pues ver pensar en cómo eh, la eliminación de, de residuos en esa fase y de contaminación sea la mínima posible y de ahí la importancia ¿no? de, de incorporar la innovación. Ahí te intervienen eh, nuevos eh, perfiles de, de gestores de innovación, en este caso eh, aplicados ¿no? a los la, a la, a sistemas productivos. Y, y bueno, eso sería un poco la definición de economía circular. No sé claro. si, se, sí, si se entiende. se ha
3: entendido un poco es eh, cerrar es, esos dos extremos que ahora por el momento en muchas ocasiones están rotos el el compro el fabrico compro consumo tiro y volver a unirse a dos puntas y que vuelva otra vez a retroalimentarse. Sí, con ¿no?
4: esas otras característica, características que he dicho. Y por supuesto hay que señalar también que es un modelo eh, no solo de económico, sino también lo que se busca es un valor social, ¿no? de que, que también eh, se produzcan ahí con estas nuevas eh, actividades empresariales, pues que haya también un retorno, un beneficio también, o por, por un ahorro ¿no? eh, en términos de, 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 de la sociedad. Por darte algunos datos para que veas tú la, las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y que, y que un poco la economía tri, circular trata de aprovecharlas, ¿no? Por darte algunos datos, como decía, uh-huh. el coche medio se pasa el 92% del tiempo parcado. ¿Te puedes creer eso? El 92%. Uh, el 92%. Con lo cual de ahí con salen... Con lo que cuesta
3: aparca- buscar aparcamiento.
4: <ríe> Precisamente, ¿no? Y con lo que cuesta sobre todo el mantenimiento de, de un coche, la economía familiar y sobre todo la contaminación que ello produce. De ahí mo- nuevos modelos eh, económicos como pueden ser basados en el car sharing, ¿no? Otro tipo de, de datos para que para que te hagas una idea, ¿no? Eh, por ejemplo, la oficina media solo se usa entre el 35% y 50% del tiempo, incluido en horario laboral. Eso significa que hay oficinas eh, a nuestro alrededor que están infrautilizadas ¿no? y que, y que eso podría suponer también a una, un ahorro eh, para, por ejemplo, eh, emprendedores, empresas que no requieran utilizar unas oficinas fijas, sino que puedan también compartir este tipo de oficinas. Eso ha llevado al aspecto más social, como te decía.
3: O sea que no solo es ser consciente Y hacerlo por el medio ambiente Sino es una manera de cambiar el chip Y generar una economía diferente
4: Efectivamente, un modelo socioeconómico Diferente, no solo económico Sino, insisto, también también en lo social Es muy importante
3: Y más importante es es si cabe el hecho de que, eh, que este tipo de economía a unos territorios aislados como, como nosotros, como, como nos, estamos nosotros en estas islas, nos tiene que venir bastante bien y casi es de obligado cumplimiento que sea así.
4: Efectivamente, mira, por darte un ejemplo, eh, además es una empresa que tenemos instalada en el, en el Intec Tenerife, en el vivero de empresas que tenemos en la antigua Torre de uh-huh. Química. Ahí tenemos una empresa que se llama Niebla Agua, que, que tiene un modelo fantástico de economía circular en este caso lo que hace es aprovechar eh, la niebla en zonas de medianía, eh, capturan esa niebla, y la, la embotellan como agua y la venden, la comercializan. Fíjate una uh-huh. cosa, que un recurso natural ilimitado que tenemos nosotros a nuestro alrededor y que, y que bueno, ellos, esta empresa, esta startup, ha sabido aprovechar, la están comercializando en Francia... Por 5 euros la botella, nada más y nada menos. O sea que realmente son actividades empresariales, pero con ese toque social y de sostenibilidad.
3: Oportunidad de negocio también a la hora de gestionar los residuos. Porque además, insisto, en estas islas, en territorios insulares, no nos queda otra. Porque vamos, acabaríamos enterrados por los residuos, ¿no? O sea que eh, otra oportunidad de negocio de cambiar el chip y la economía. Trabajar con la reutilización y con el reciclaje
4: sobre todo eso también eh, el vidrio es, es un problema actual, el plástico también en nuestras playas, bueno, cada vez, yo no sé si les pasa a todos los oyentes, pero pero en las redes sociales cada vez mmm, son más frecuentes, ¿no? Las fotos sí. los, eh, las noticias que nos llegan de playas y muchas de ellas pues cercanas también, ¿no? Eh, que están plagadas de plástico que ya causa una contaminación primero a, lo, a los seres vivos que que, que viven no en, en el mar pero también Afecta nuestra salud porque esos peces que, que, que ingieren ese plástico también los acabamos también nosotros claro. comiendo. Y, y Entonces hay también eh, iniciativas de aquí locales. Eh, hay otro compañero mío que está en ese grupo de, de líderes que nos llaman, eh, que es David Bustabat, que tiene una empresa, eh, Plastic Energy, que precisamente eh, su, la oportunidad que ha encontrado es de, de reciclar ese plástico para producir eh, eh carburantes, ¿no? Entonces, eso es ese tipo de iniciativas, sobre todo, como dices tú, en en nuestras islas, es fundamental, ¿no?
3: Pero sabes que los empresarios hacen lo que siempre han hecho y lo que han visto hacer. Es, esto significa dar un giro a, a esa productividad, ¿no? Cambiar eh, el modelo y esto no es fácil hacerlo, ¿no? No, no fácil. es fácil. Entonces hay que poner la palanca en algún sitio para ayudar que, que este cambio pase. ¿Dónde está ese punto de apoyo, esos cambios?
4: En muchos sitios, yo yo diría en todos y cada uno de nosotros primero, en los, efectivamente, en las empresas, ¿no? Que lo vean más allá O sea, que vean esto de la sostenibilidad de la economía circular como más allá de de la responsabilidad social corporativa, que es por donde quizás está entrando más, ¿no? Pero que lo vean eh, ya dentro dentro del ADN de la empresa, de la estrategia empresarial, y que de verdad se piense en cambiar los procesos productivos o de servicios, o de de, eh, eh, provisión de servicios, eh, pensando en, en este tipo de modelos más sostenibles, ¿no? Los empresarios, por un lado, como te decía, los emprendedores, por otro lado, eh, sobre todo, diría yo, en una en un, en un sistema socioeconómico como el nuestro, y bueno, y ahí lo vinculo con la labor que estamos haciendo nosotros del parque tecnológico, eh, incentivar y promover cada vez más. Eh, nuevas actividades empresariales eh, que tengan como base la economía circular ahí nosotros ahora mismo tenemos un programa de emprendimiento en el parque tecnológico en INTEC donde estamos formando y mentorizando a diferentes emprendedores que ya tienen una idea en este sentido y lo estamos ayudando a lanzar las instituciones también ocupan un papel fundamental en este, en sí, este claro. modelo, de, ¿no? es la transición a este modelo más sostenible. Eh, no me refiero solo a empresas como pues, podemos ser nosotros el parque tecnológico, sino sobre todo también a nivel de la administración, propiamente dicho, pues yo creo que hacen falta muchas más también subvenciones y ayudas uh, para, para conseguir esta concienciación. Y por último lugar, pero no el menos importante, yo diría a todo lo contrario, el más importante eh, para, para conseguir esta transición es los ciudadanos, cada claro. uno de nosotros. ¿Qué pueden hacer? Porque, ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada más y nada menos, Juanjo, que cambiar eh, los hábitos de consumo nuestros. O sea, hay que ser conscientes que, que nosotros eh, somos productores de residuos eh, sí. en potencia y vamos, y, y de forma efectiva, ¿no? En, en, hay que tener conciencia también cuando bueno vamos a comprar al supermercado eh, productos que tienen plástico y demás, cómo vamos luego a. a a tratar esos plásticos cada uno de nosotros en nuestras casas y qué estamos haciendo también por por el reciclaje, ¿no?
3: Sí, es verdad que somos los clientes de muchas empresas y eh, todos unidos podemos hacer cosas grandes y maravillosas. Si todos decidimos que no vamos a consumir más plástico o que no vamos a embolsar más la fruta y la verdura para pesarla, pues al empresario dirá, bueno, pues algo tendré que hacer porque es que me lo está demandando así, ¿no? y Pero bueno, eh, tenemos que, que hacerlo entre todos. Cosas muy importantes se están haciendo, pero no solo desde empresas multinacionales, sino desde pequeñas empresas. Ponías el, el ejemplo de esta empresa que está digamos, eh, ordeñando la, las nubes de Canarias <risa> para, para para eh, aprovechar su, su agua, pero múltiples ejemplos de pequeñas empresas innovadoras, emprendedoras, que están poniendo su granito de arena para, para aportar esa, llevar esas ideas a buen término
4: efectivamente yo creo que esa es la, la labor que, que además ¿no? se nos ha encomendado este grupo de personas que hemos asistido hace ya un año no a esta cumbre de innovación tecnológica y economía circular esto como digo ha sido un a- ha sido hace ya hace un año sí. nos hemos concentrado ahí mm, 2500 personas de diferentes perfiles profesionales eh, y demás y de y de todas estas personas Nos han seleccionado a 400 en todo el territorio español para, eh, precisamente, eh, que nos comprometamos, como lo hemos hecho, ¿no?, en divulgar y concienciar a la población, a los emprendedores, como decías, y a la sociedad en general.
3: Pues Coqui García, gerente de Intec Tenerife y líder de la primera cumbre de innovación tecnológica y economía circular en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
4: Gracias a ustedes.
3: Adiós. Y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy, el próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero sabes que seguimos muy, muy activos en Internet, en las redes sociales. Facebook.com barra doble hélice y en Twitter doble hélice RNE. También puedes escuchar nuestros podcast en iVoox y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sánchez en la dirección a quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana.